0: Jeg liker å løpe, om kvelden og når kan avsluttes med et bad nede i bukta. Så går upp opp til hytta og setter meg på trammen og ser at sola fortsatt skinner på de yderste øyene. Dette er sommer i P2. Jeg heter Bjørn Ari Lersland. Målet mitt er å løpe på under to timer på 80-årsdagen min. Jeg har 28 år å trene på. 28 år. Det er omtrent en tid som jeg har gått siden jeg begynte å studere. Den sommeren, jeg trodde det måtte bli noe. Jeg ba en flyktstol opp på en høyde ved siden av hytta til mine foreldre, og der sad jeg i sola. Jeg var i det landskapet slekta mi kommer fra. Bestefar drev postkontoret på den andre siden av øya, og han fisket ål, og, ja, som man solgte til danskene. Min mor hadde gått på skole her. Vi var en del av øya, selv vi egentlig ikke kjente noen andre enn slekta. Jeg var nettopp ferdig med militæret og gikk i korte bukser helt til september. Jeg tenkte at nå begynner det. Jeg må bli noe. Men samtidig så vil jeg holde igjen. Jeg kan jo ikke la livet ta styringer. Jeg tänkte, at hvis jeg blir noe, så er det vanskelig å bli noe annet. Til slutt så ga jeg etter. Jeg ble en løber. Det var ikke meningen, men nå føler jeg at jeg kan ikke gå tilbake på det. Jeg liker å løpe. Jeg liker å med kort bukse, og jeg liker de dagene som fortsetter etter at sola går ned. Nå sitter jeg på hytta. Jeg har utsikt til de sørligste øyene i Norge. Kari, kona mi, og jeg har fått vårt eget sted. Første halvparten av livet fergjerte meg på Stjernøya. Nå er vi ligge borte i Sunne, på Landøy. Fra fuglereservatet lenger ude hører jeg at mågerne snakker. De venter. De har funnet en partner og sammen har de bygd et reir. De har samlet gress og strå og formet i grob der eggerne ligger lunt. Måger varmer eggerne og eggerne varmer måger. Ligger med øynene igjen. Kjæresten sitter ved siden av. Han kommer med små kommentarer som hun svarer helt forsiktig på. Senere på sommeren blir de som alle andre. Mest opptatt av mad. Da er det som om de er programmert til å skrike. Jeg sitter her på trammen. Kari har vært i stranda siden i dag tidlig. Det er et kratt der som hun driver og rydder. Hun vil ha en av buskene og lynger bort fra skogsbonden. Trestammene skal frem og så finner hun små spire av lærketrær og eik som må lar stå. De skal få rom til å vokse. Hvert år jobber karet seg lenger inn i skogen. Noen dager så hjelper jeg til med å hale tingene fram og ned i stranda. På vindstille dager lager vi bål av de buskene som å rydde bort. En dag vil alt det å rydde bort kom opp igjen. Men det gjør ingenting. Tiden gjør som man vil. Bestandig. Vi følger etter. Om 28 år så er 80. Det vil si år 2045. Da skal løbe løpe 21 kilometer på tida 1, 59, 59. er en tid. Heller ikke den kommer til å bli stående.
1: Jeg døde. Still born one morning Letters on paper, they remain At last my work is done The picture's gone But the memory lingers on but, well This one's for you I used to dream
2: Letters on paper thrown away, the story ends untold, my will survives in a thousand future lives, and with that, I bid adieu, I used to dream.
0: Marielle Pink, Dazed in Daydreams Jeg har et livsmål om å løpe halvmaraton på 80-årsstanden. Et slikt mål kan være livsfarlig. Plutselig er jeg der. Det vil jeg ikke. Jeg vil være her. Normalt slider jeg med å skrive ting inn i kalenderen for neste uke. Jeg kunne aldri kjøpt en flybillett for en reise som jeg skal ta til vinteren. Jeg forsvarer meg med at det blir for langt å tenke. Men egentlig er det fordi jeg er redd for å hjelpe tida. Ved å planlegge fremtiden til ladelse til å komme og sig. seg. på forhånd, tenker jeg at jeg bruker opp to tider samtidig. Når jeg nå planlegger livsløben mitt, må jeg forsøke å ikke tenke på den konkrete dagen. Løbinga i 2045 må konsentreres rundt hva jeg skal i dag. Hvor mye eller hvor lite er det lurt å løpe for at kroppen skal holde seg frisk helt fram til startstreken? Hva slags distanse snakker vi om? Og sånn er det med beinaen. Finns det en oppskrift for at de skal være lengst mulig? 28 år. Det er livslengda til ei helt alminnelig måge. Morgen. De mågungane som i sommer hakker sig ut av egget kan fint komme til å henge over løyperne jeg skal løpe. Nå i sommer er tida deres nettopp begynt. De neste årene lever vi samtidig. Måga skal gå fra nyklekka til gammel. Jeg skal gå til gammel. Teoretisk sett så har jeg 20 år igjen etter at jeg har nådd livsmålet mitt. Kanskje er det ytterligere noen år igjen etter det? Ting forandrer seg jo. Allerede nå ser vi at gamle løpere er blitt mye eldre enn for bare 30 år siden. Kanskje en halvmaraton som 80-åring ikke noe å trene til i det hele tatt? Kanskje blir den som i dag? Ja, en helt alminnelig fredagskveld kan jeg bestemme meg for å melde meg på et løp og så bare stille på startstreken neste formiddag. Så løp over 2 mil. Tenk om løpeprosjektet mitt blir helt uden stå hei. Det ville vært det aller beste. At det vil bli slotta en helt hjevenaldrene som løb halmaraton på3942. Van de net se dert kan skrive ind de to aktuelle årstalne. Føtsels året mitt og 80 årtal. Si je visa at de årne som har jennomsnittt levalder, er det kommer til øke med 10 år, Det eller for oss som bor i Norge. Folke i Mali eller Sierra Leone får en mye høyere i vinst. Der snakker det om 30 år i forlenget levetid. Men så er jo utgangspunktet deres desto mer håpløst. Det var Portishead med Glorybox. Box. Halvmaraton på tida 1, 59, 59, i år 2045. Det året jeg følger 80. Jeg tenker at løpeformen min skal være som en måge når den svever på en oppadgående fønvinn. Hun ligger med strake vinger, trenger knapt å le på en fjær for å være i posisjon. Det er et slikt punkt jeg skal forsøke å møte en fremtidig formtopp. Følelsen av fly kan jeg få når en helt perfekt løpetur. Når jeg etter noen kilometer kommer in i en rytm og fart og kjenner at alt virker og at beina kan ta meg hvor som helst. Da handler det om nyd naturen. Jeg blir en sånn person som jeg egentlig ikke liker være. Men alt føles så flott. Så begynner jeg å slå om meg med floskler og hvor vakkert allt er. Kjenn på den varme vinden, sier jeg. Det er egentlig helt fint å løpe i regnvær. Tänk på de som sitter hjemme på en sån kveld. Det er slik vi løperne snakker. Så snakker vi om vondtene våre, om hvor vi har hatt en strekk, eller om det finns en metode for å unngå denne i kneet. Det er de tingene dere er mest redde for. Jeg tenker at for å holde formen, så må jeg ikke bli for ivrig. Jeg må ikke kaste meg på de prosjektene hvor man hele tiden skal løpe lengre og raskere. Målet mitt er så langt fremme, og jeg må finne en helt perfekt høyde hvor jeg kan starte glideflukten mot det punktet der jeg skal lande. Nå i mars løper jeg halvmartorn i Egersund. Der jeg gjorde et helt perfekt løp. Løyper i Egersund går fra lager og ungdomsskole, ligger ned i denne sentrum og følger riksveien opp til E39 og ned igjen. Enklere går det ikke an å legge løpet. Det er bare å følge i fjor fikk jeg pokal for å ha deltatt tre ganger i løpet. Eg og Sund, halvmaritann, er det løpet jeg har deltatt flest ganger i. Nå kjenner jeg år har jeg åpnet for hardt. Løpet starter en utforbakke, og da er det lett ge gi for mye gass. Så er det helt flatt før vi etter en stund går i gang med en svag stigning som fortsetter de neste kilometrene. Nu i mars... Var kroppen frisk og rask, og jeg lod vær den tabben som jeg har gjort både før og etter. Det er når jeg tar følge med feil folk. De som er mye spregere enn meg. For å treffe presist må jeg finne de folkene jeg kan stole på. De som løper jævnt og som har en fart som passer akkurat til min egen form den dagen. Det er for eksempel livsfarlige å legge seg sammen med de folkene tar igjen. De har ju løpt sakter enn meg den siste tida, og sannsynligvis vil de fortsette med det. Slike folk må jeg bare glømme. Da er det de som kommer bagen ifra som er mer interessante. Hvis dette er løbre som helt sakte gli forbi, kan det være de riktige å slå følge med. Da må jeg lykkes med et lite taktskifte, eller kanskje øge skrittlengda bittelitt. Fordelen med de som kommer bagen ifra er at jeg ikke trenger å være grei med dem. Jeg har jo ingen ansvar for at de løper forbi meg. I Egersund, hvor løyper går opp og ned dalen, er det noen steder der vinden kan være ganske plagsom. Da er det ekstremt viktig å finne en rygg. Det perfekte stedet bak en rygg er ikke midt på, men litt ute på den ene siden. Der er det drahjelp. Og det er akkurat sånn gjessene posisjonerer seg i forhold til de som ligger foran. De lager en V på himlen i Egersund lå jeg i en god rygg til godt over halvveis. Men så forstod jeg at ryggen hadde begynt miste farten. Det gikk for sakte, og jeg løp forbi, og siden så jeg ikke mer til den. De siste meterne før bakken opp til mål fikk jeg taktskifte. Folk kunne se at jeg spurte inn til skoletrappa, og den spurten viste sig å være dødsviktig. Jeg kom akkurat inn under 1.33-tallet. Tiden ble 1.33. 3259. Jeg har altså nesten ett minut å gå på i året. Jeg kan unne meg nesten ett minut hvert år, og så blir det en i år 2045. Det var med Moon Never Rises. Du hører på Sommer i P2, hvor jeg, Bjørn Avel Ersland, snakker om mitt livs store løpprosjekt. Å løpe halvmaraton på under to timer når jeg fyller 80, om 28 år. Det vil være som en myglanding på mitt løpeliv. Kan jeg stole på en myglanding? Vil jeg i mitt på leve et langt liv som løber klarer og tabe bare ett minutt i året? Eller bør jeg ha mer å gå på? Kan jeg risikere at tidstabet vil akselerere etter hvert som tida går? Hva slags svev er det egentlig jeg skal legge ut på? Morgene har den ferdigheten at de kan seile med utspente vinge for så plutselig gå over i en slags helikoptermodus. De kan lande helt nøyaktig på et punkt som de har sett seg ut, som for eksempel i tanga der jeg slenger ut et fiskehode. Jeg ser for meg min egen landing skal bli mer elegant. Jeg håper den skal kunne sammenlignes med det svanepar som hver vår bygger på et skjærhud i sunnet. For i svane er flyving forbundet med så mye energibruk at start og landing må forberedes i detalj. Jeg fører ingen statistikk på hva de to svanene egentlig driver på med, men jeg tror det er der de ikke er oppe i lufta. I stedet er de på sjøen og ut på skjæret. Noen ganger ser jeg at de har vært ut et æren, og der tar de vingene fatt for å komme litt raskere hjem. Det foregår en enorm hjerneaktivitet når i svane går inn for landing. Hun flyr i lav høyde, og lenge før hun treffer vannflader ligger hun i lufta med beinaen foran seg så slipper hun seg helt ned og surfer flere meter på bølgene før hun stopper helt opp. Det er slik jeg treffe med treffe medialformen min i år 2045. Det kan gjerne være langs Riksveien i Egarsund. Eller kanskje vil halvmaratonen i Mandal være det mest perfekte stedet. Dere løper helt flad. Det er bare syv høydemeter. Gjennomsnittsfarten min skal være på nøyaktig 5 minutter og 41 sekunde. Men har jeg tilstrekkelig høyde for å kunne klare dette? Er 27 minutter nok å gå på? Tenk om jeg i stedet kunne starte fra tida 1, 29, 59. Da ville jeg hatt en halvtime. Men kanskje jeg disse tankene bare er unnskyldning for å, en gang i livet å kunne ha sett 20-tallet? Det er dette mi snakk om på trening. Under intervallene er med en gjeng som ligger omtrent i samme skikke. De fleste har sett 20-taller allerede. Er har 32-taller med forholdet med det. Foreløpig Midlake med Act of Man. Det var i fjor vinter at løbingene mi kom inn i mer organiserte former. Tidligere hadde det vært mer sporadisk. I januar 2016 begynte ei løbeklubb. Kari ringte til løbeklubben for å høre om det var plass til oss. Vi dro dit sammen med Tore og Anders. En måned senere løp Anders Egersund Halmaraton på tida 1.28. Tore løp i år på 1.29, så ligger vi på hver vår sida i 30-tallet. Minutterne skiller oss. I løpeklubben fikk vi t-skjort og treningsjakke med løpelogo. Vi fikk trener som vi kan spørre om løpeting. Løpene vi rektig spør meg. Alle løpe får skjell i svaren. Ja, Løpene vi raskt nok? Ja, det kommer an på hva du mener med raskt. Ja, klarer jeg 1,29? Ja, selvfølgelig klarer du 1,29. Treneren er superspreg. Han løper maraton på to timer og et eller annet. Han kunne finne sitt modell for en romersk steinhåger. Han hadde de trangeste tightsene i klubben. John liker at vi liker han, og selvfølgelig liker med John. Jon ligger alle. Han sier hvor vi skal løpe, og hvor lenge. På ryggen vår står GTI friidrett skred med store bokstavet. Jeg har fått en som jeg kan skrive i rubrikken «klubb» når jeg skal melde meg på et løp. I fjor var det München-marathon. De fleste løp heil, og jeg halv. Trente hele sommeren og dro til München og bodde på Hilton Hoteller. Kari var med. Jeg vet ikke hvor mange tusen kroner vi brukte på den turen. For det var fly og mad og overnatting og startkontingenter. Så kom løpsdagen og jeg startnummer og startområder... Og så gikk skuddet, og jeg holdt skjema hele den første mila. Jeg løp kilometerne på tida 4-15. så utrolig lett. Kari sto og heia. Og så var det stopp. Det var omtrent som den gangen jeg forsøkte å løpe marathon. Plutselig så er kroppen helt tom. Da er det beste å en stein å sette seg på. Men så kommer tørsten, og den er helt ustoppelig. Da gjelder det å finne en drikkestasjon. I Stavanger Marathon så kom den tilstanden midt mellom to drikkestasjoner og jeg måtte inn på Osthuset og spørre etter hva der. I München tenkte jeg at jeg kanske kunne finne en T-bane, at det var løsninger. Jeg ville hjem til hotellet, ville legge meg. Men plutselig sto GTI-gjengen der og heier på meg. De hadde løpt hele Marathon og var i mål allerede. Det så hvor trøtt de var. Så bra, Bjørnar, ropte Det Dette klarer du. Jeg måtte legge meg filen der de aller treigeste maratonløberene hadde lagt seg. Sånn folk som ser ut som om beinene er montert på kroppen etter at resten var ferdig. Jeg tror det er krampe som gjør at folk ser så rar ut. Så kom en mål, men jeg har aldri sjekket tiden min fra München Marathon. Det tror jeg treneren gjort da han holdt talen sin på banketten samme kvelden. Cardigans med karneval. Dette er sommer i P2. Jeg heter Bjørn Arelersland. Jeg er løper og forfatter. I fjor skrev jeg bok om alder. Katten vår var blitt tolv år, og dyrlegen sa at hun var bit en gammel dame. For en katt kan tolv år være mer enn nok. Når katten så på meg, var som om hun visste hva jeg tenkte. Det kunne se ut som om hun var både klokere og eldre enn meg. Jeg lurte på hvordan har hun klart å bli gammel så raskt? En jente på 12 år er jo fortsatt et barn. Så gikk jeg ut for å spørre eksperterne. Jeg vil finne ut vad som er fordelen med å la alderdommen komme så tidlig. Hvorfor har ikke katterne klart å utvikle metoder som gjør at de lever mye lenger? Ja, hva er egentlig vitsen med alder? Møtte botanikeren, zoologen, havforskeren, bakteriologen og hjerneforskeren. På mine snakket mig om palmer, reger, hårkjæring, tigere, skilpadd, hjernen. Og, uh, vi var innom utallige tema med livet. En av de siste ekspertene vi var patologen. Hun fortalte om cellene inne i kroppen vår. Et langt livet avhengig av en perfekt celledeling, fortalte hun. Gjennom mødene mine med ekspertene forsøkte jeg å sirkle inn et svar på hvordan skildpadder har utviklet metode for å leve ekstremt lenge. Og hva er det med tigren som ikke lever lenger enn en katt? Det er mye dere ikke forstår, men jeg lærte at kroppen byttes ut hele tiden. Armene og beinene våre er ikke så gamle som de ser ut som. Noen sier at i løpet av sju år så har vi byttet ut det allermeste, bortsett fra hjertet og hjernen og noen få andre ting. Det høres veldig rart ut. Hva med tatoveringen, for eksempel? Da farfar døde, hadde han en tatovering som sikkert var 50 år gammel. Hvordan han ble tatovert, har jeg aldri forstått. Det var ikke noe de snakket om. Farfar gikk på bedhuset, og de fortalt ofte om når han og farmor var med å hjelpe med å gi mat til fattige i Amerika. Det var der de bodde i begynnelsen. De sang i kor og deltog i menigheten. Jeg så aldri at farfar løp. Enten gikk han, eller så syklet han. Jeg husker da han kjøpte seg bil. Han hade kjørt bil i Amerika, og det var ganske oppsiktssvekkende at en så gammel man begynte å kjøre bil på nytt. Han kan ha vært 60 år den gangen. Han var kledd som en gammal man, Hatt og brune skinsko. Hvordan kunne han gå rundt med en tatovering hele livet om armene ble byttet ut hvert 20 år? Forklaringen høres helt utrolig ut. Fargen i tatoveringen er lavd av et stoff som er for stort til at cellene kan bytte det ut. Når cellene kommer til et sånn farvestoff, så gir de bare upp. De lar farvene stå der, de sto, og så bytter det ut alt som er rundt. Tatoveringene er altså tegnet på et ark som hele tiden skiftes ut. En malerikonservator ville neppe sagt at dette var helt optimalt. Men sammenlignet med tatoveren, så har som løpe mer å vinne på dette med at kroppen forny seg. Når er i år 2045 skal stille til livsløpet mitt, så vil beina mine være like gamle som i dag, omtrent syv år gamle.
3: Good girl.
0: Railo Kilei med The Absence of God I mange år var prosjektet mitt å ikke trene. Hver sommer sjekket jeg formen min ved å løpe rundt kjernøya. Klarte jeg runder på under halvtimen skulle jeg også det neste år la være å trene. Jeg har altså ei løype rundt ei øy der jeg har løpt bestandig. Langs store deler av løypa så følger jeg en grusvei, og det var her bestefar kjørte med posten. Stien passer i bukta lige innenfor den gamle hytta vår. Om sommeren hørte jeg lyden av mopeden hans når han ga gass for å komme opp Kjerkeviksbakken. Det er bestefars vei, og det hans liv jeg ser i det landskapet jeg løp forbi. Det er lett å glemme hvor hard Kjerkeviksbakken egentlig er. Men nå har jeg begynt å forberede meg. Allerede når jeg asfalten i Sjørnesund, så begynner jeg å på denne bakken. Etter å sunne så er det i slette hvor jeg forsøker å rytmen, og her er grusveien nesten grodd helt igjen. Vi dro hit for å se på bevåren. Den holdt til i kjernet litt lengre inne. I mørket var det om å gjøre å ikke trokke ned i de gangene som bevåren hadde gravd for å frakte kvist og løv ut til vannet. Det var min far som tog oss med hit. Vi snakket lavt og visket hele veien fra hytta og bort til vannet. Så la vi oss i skjul i grasset. Det var spor der etter folk som hadde drevet oss gutt. Jeg samlet tomhulser og drømte om å finne en patron som ikke var brukt. Noen ganger så, så vi et beverhode midt ut i vannet. Andre ganger så hørte mig at de slo med halen. Det var det ikke mer å for da var de andre beverne advart om at det var fremmede i territoria. Så dro de hjem til hytta si. Og vi gikk hjem til hytta vår. Etter Kjerkeviksbakken kommer Valviksbakken. Og den er enda verre. Og det er som regel så gåen, at det bare løpet på vilja. Heldigvis så ligger kjøddena på toppen. Så vasser jeg ut i og svømmer over til en andre siden. Det gamle stubebrettet er byttet ut med bladet fra en helikopterrotor. Stubebrettet har en helt perfekt form og en deilig svikt. Det er hit mågene kommer for å bade. Det er bare så vidt de flytte seg når de ser at det nærmer meg. Eldgamle måge. De kan ha sett bestefar den gang han kom kjørende med posten. Kanskje ser det at vi ligner? Hodet mitt er en ball som driver over vannet. Alle de andre tingene er rød. Men de er bare synlige for ålen som svømmer i vannet under meg. Armene og beinene og hele kroppen. Jeg har løpt rundt stjerneia hver sommer i over 30 år. Det klarer jeg helt fint på under halvtimen. Men jeg tviler på om løypa blir en del av livsmålet mitt. På et eller annet tidspunkt så blir bakken alt for harde. Det er som bestefars postkontor. Da han skulle gisse som postmann så fikk han kongens fortjenstemedalje. Vi ble invitert for å spise snitt og marsipankage og så flyttet de posten til byen og stengte kontoret. En morgen våkna ikke bestefar opp igjen. Mopeden sto parkert i naboens høvfjøs. Båden lå meg i brygge som jeg trodde var hans, men eieren sa at vi måtte flytte ham. Jeg min bror overtok båden. Jeg vet ikke hvem som fikk mopeden. Så fikk vi låne en stein i Sjernesund og slapp ned noe tungt på bonden og bandt et tøy mellom de tunge tingene, aktorennen og steinen og bøen. Og ja, det var noen sommer der hvor båden fikk en forsettelse. Men vi så at den hadde jo tjent sitt Till slut så var det inte försvarligt att dra ut man
2: längre. We She went to Florence and left you with your father. Teksting av Nicolai Winther
0: Det var Joni Mitzel med Rainy Night House. Jeg heter Bjørn Arlersland. Jeg er på hytta utenfor Mandal. Fra trammen har jeg utsikt til de aller sørligste skjerene i Norge. Nå har det kommet et svalepar som er i gang med å bygge reier under halvtaget. De var her i fjorøy. Når det regner, vi søker lyd, flyr fuglene med millimeter presisjon over hodene våre. Vi lever mitt i naturen. Jeg har løbinga som det store projektet mitt. Samtidig elsker jeg det sakte øyelivet hvor ingenting trenger å skje. Kari har hele formiddag vært nede i stranda og jobbet. Hun rydder enakkerett. Så kommer hun og legger arbeidshandskene i på steinen. Sette med siden med. Det blir så fint, sier hun. Bare for å fjerne mer av den enaren, så kan jeg begynne å rive løst den jorda og... Det som dekker Svarberget. Tror jeg folk vil se hva vi er i gang med. Jeg liker at hun sier vi. At jeg øver med på det hun laver. Vi skulle gjort dette arbeid om våren, sier hun. Før rødderne har satt sig skikkelig fast. Så mye enklere å fjerne lynger før han setter seg. Jeg går inn på kjøkkenet og henter et glas og en flaske faris. Du leser tankene mine, sier hun. Akkurat dette gikk og drømte om. Andres tørst er jo ikke så vanskelig å sig seg til. Det er en helt naturlig reaktion som skjer i kroppen når den svetter. Hva er den personen jeg kjenner aller best? Da er det ikke tørsten henne som interesserer meg. Men de små nyansene. Ting jeg har lært etter alle disse årene. Akkurat som forandringen i naturen. Vi sier det helt stille drar tumlen over håndbagene og ser at tumlene en tanke. Blikket er festet på et punkt i baghøvet. Sannsynligvis dreier det som et nytt kratt som hun skal med senere i dag. Svalene svinster over hodene våre. Snart får de unge. Kan se det ungerne fra i fjor som er kommet hit, og i mellomtiden har de vært helt i Afrika. I fjor følte vi med på begreistringer da foreldrene så at ungerne lærte fly. Inne i de små kropperne lå det lagret noe helt spesiell egenskaper. Ved hjelp av fuglesanger, demonstrasjoner, flyveteknikk, klarte foreldrene å disse egenskaperne fram. Svalungene var så altfor små. Svinnsa hit og dit. Og før de satte nebb igjen, retning reire på mirakuløst vis trafte de i det punktet som de siktet på. Så var det hjemme noen minutter. Før de satte av Vi så det begge to. Noen uker tidligere lå svalungene inn i egget. De var på størrelse med en tanke. Jeg ser på Kares hend at du, et helt annet sted. Ute i bukta, nede i stranda, i kratte, hjemme igjen. Jeg det lydløst og tør ikke si noe som kan forstyrre. Så stiger også mine tanker til vers. Vi ser bukter fra himlen Vi ser hele øya som en prikk langt, langt der nede. Så ser hun at jeg ikke rører meg. Hun kjenner del av meg som jeg ikke kjenner selv. Og så spør om vi skal løpe en tur. Det ville jo vært helt idiotisk og si nei.
4: Been coming down for a long time Changes coming down on me Can't seem to carry them all now Been wishing them Let me say what's been on my mind.